0: えどうもこんにちはベリーと申します。これはグラベリーといって名古屋グランパスの一ファンが名古屋グランパスについてのおしゃべりをするという趣旨の録音です。えっ、ー、とでは今度は長澤和樹選手についてグラベリーしようと思うんですけどもそうですね。彼の特徴は2020年データを見るとボールダッシュとカバーエリアですねうんすごいなんか攻撃的な選手のイメージがあったんですけど結構その、ま、デュエルに強いタイプっていうことですかねえー、っと出場スタメン出場は、えー、セントラルハーフ12の、えー、ライトサイドハーフ8ということになってます中盤真ん中か、えー、っと、アタッカーの右サイドっていうことですかね。で、まあ、中盤真ん中の、どっちのデータが多く反映してるかわかんないんですけど、まあ、ボールダッシュとかが、えー、基本的には普通のアベレージ以上ということですね。攻撃面に対しついては、今季はあんまりっていう感じですかね。浦和レッズ自体があんまり成績が今年はちょっと良くなかったのでっていうことかもしれないですけど、ちょっとじゃあ2019年の去年のデータを見ると、去年はそうですねオフェンシブハーフで20回っていうことでスタメン。なんで、オフェンシブハーフ、そうですね、攻撃的な選手のちょっとイメージがあったんで、やっぱそういう感じですね。まあここに出てもボールダッシュが8ということで、で一応アベレージ以上はあるのかな。で、オフェンシブハーフをやっているときは、えー、クロスチャンス、パスチャンスとかっていうのがアベレージ以上。ロングシュートもアベレージ以上で、決定力もそこそこあるということで、カバーエリアだけは、えー、10ということで、アベレージ以上の。2020年データと一緒ですね。変わらず、えー、っと、いい成績を。残しているとい,い活躍をしているということだと思うんですけどえー、っとなんでグランパスに来た場合どうするかなんですけどうんそのヨネと稲垣さんのそこに割って入るのかなあどうなんすかねあの守備力がどの程度かわかんないんですけど、まあ、でもボールダッシュ能力が高いんできっとそういう意味合いで、えー、と加入しているんだと思うんですけど,ど実際はあとはそうですね運動量、あのー、がうちの中盤のボランチというかセンターハーフの人は求められるんで。バリバリ走ってデュエルで勝つっていうでボール奪っちゃうっていうのがそこのポジションだと必要でただねこれ、ま、今年サイドハーフでも出てるし去年はオフェンシブハーフあるんでもう1列前っていうのも全然考えられると思うんですよねまあその普通にイナーちゃんヨネち,ちゃんを後ろに並べて1個前に、えー、長澤君ということでよりボールガツガツ取るぞっていうようなやり口もうほんとガツガツもう相手の陣地で取ってハーフあショートカウンターゴリゴリ仕掛けるぞっていうような使い方をマシしもならしてもおかしくないよなっていう。感じですかねいやあの。本当にボールを握らないというか、思考をあんまりしないようなサッカーをするなら、その方がいいかなっていう気はしますけど、相手陣地でボールを奪える可能性が増,え増やそうと思ったら、そういう方法も全然、<笑>プランとしてありですよねっていう。そ,のまあ、そ,そういうデュエルできる選手っていうのはあの中盤より,より前の方で、まあ、グランパス的にはオープンホントザ・補強っていう感じのトースよね、この今季は米にだいぶ負担をかけている状態だと思うんで、まあ、本当はね、ジョアンももっとやれるんですと思ってるんですけどね。ただあのボールダッシュっていう面だと、多分アジリティが必要なんですよね、きっと、瞬発力というか、相手のフェイント1個外,外されても、パッとすぐついていけて、体入れれるとかっていうような、そういう面で確かに上ンはちょっと弱い、そこは弱点で、そこで剥がされちゃうと、もうそこでボール取れなくなっちゃうと。例えば取りどころとしていたポイントで取れないってなるともうグズグズになっちゃうんでそういう面があってマッシモは上腕をあんまり使えなかったというところでは、まあ、多分長澤君はアジリティがあるタイプでだと思ってるんでなんか見た目の見ている印象でしかないんですけど。なんで、そういう意味ではマシモ的には欲しかった選手かなっていう気はします。あと、そうっすね。サイドっていうのもありますよね。この結構、守備、本気だと守備が、守備固め要因で一個、守備固めというのかな、あのサイドハ右サイドハーフで成瀬君を。ナルシウムを途中で入れたりしたと思うんですけどそういう使い方も、あのー、彼、長澤君あるのかなっていう気がするんで、まあ、どういろいろ、まあ、そういう便利な便利なというかポリバレントの選手はありがたいですよね多分長澤君って結局中盤だったらどこでもできるようなってことだと思ってるんですけど。とということなんで、えーまあ、ACL とかにはなんか ACL にめっぽう強いっていうなんかネットで見たんですけどフラワーファンからはそういうふうに評価をされてるようでなで来季 ACL がある名古屋にとってはそういう意味でもあのピンポイント補強っていう感じなんですかねと思っていますで、そうっすね。ライ、なんか、名古屋の中でライバルになるのって、もう中盤より前の人はみんなライバルなのかなって感じはしますけど。うん、多分、攻撃的センスも持ってると、今期のデータからはそこが現れてないんですけど、潜在的には攻撃的センスを持ってると思ってるので、あのも,もしかして本当、攻撃サッカーのいいアクセントになるかも、例えばボランチで、まあ、ヨネの相方なのか、イナの相方なのかわかんないですけど、そういうふうに出た時に、奪うだけじゃなくて、さらにもう一個、プラスアルファで、えー、攻撃につなげれるというか、突、ま、然、あ、じ結結するような、えー、クリエイトができるんじゃないかなっていう気がなんとなくしてるんですよね。きっと,そのというのは去年の2019年で決定率9っていうアベレージ以上を出してるんででロングシュートがもう10ってアベレージ以上の指標を出してるんで。2019年は3ゴールしてるんですね。うんうん。アシスト2。ということで、確かにこのオフェンシブハーフっていう意味では、ちょっとポイントとしては、ゴール3のアシスト2だと、まあ、普通というか、まあ、ちょっと、もうちょっと期待したいっていうなると思うんですけど、それを。ボーランチ的なセンターハーフとかがこの数値でやれるんであればそれはあの本当にいいプラスアルファになるんじゃないかなっていう気はするんでこれはなんかなんでしょう今季はあの今季全然グランパス点あんま取れてないと思うんですけどそのか守備はしっかりしていたということでじゃあ攻撃的要因を。増やしていこう要素を増やしていこうっていうようにした補強なのかなって気もしますそれでかつその守備のバランスを崩さなくて攻撃要素を入れるっていう意味ですごいバランスがいい選手かなっていう気がするんでこれは本当堅実的な補強って感じしますねうんなんかリアリティがすごいある加入でしたなんで、えー、ACL 含めて、2021シーズンも期待したいと思います。多分、長澤くん人気もありそうですしね、イケメンだから。そういう意味でも、グランパスには、嬉しい加入じゃないでしょうか。ということで、以上、グラベリでございました。ありがとうございました。